0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie heute am 8. April To Jong-in.
1: Und Jan Dirks. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich Willkommen zurück, Yongin.
0: Wie geht es dir? <lacht> ja, mir geht es ganz gut. Also, mm. ähm, ich habe jetzt... Vielleicht nur ein bisschen Husten ja. noch. ich hab, Meine Stimme ist ein bisschen heißer, aber ja. das merke ich scheinbar nur ich. Also ansonsten ja. geht es mir eigentlich jetzt wieder ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall nach zwei Wochen wieder im Studio ja. zu sein. Oder sind das sogar schon drei Wochen? Ja. Ähm, ja. Jedenfalls möchte ich mich als allererstes bei allen Hörerfreunden ganz herzlich bedanken, die mir geschrieben und Gute Besserung gewünscht haben. Ich bin mir sicher, dass ich mich aufgrund dieser Genesungswünsche umso schneller erholt habe. Mm-hmm. Ähm dann möchte ich mich auch noch bei Monitor Volker Wilschrei und Monitor Bernd Seisser für die Glückwünsche zu meinem Hochzeitstag bedanken, den ich ja leider in Quarantäne mhm. verbringen ja. musste. Ähm, aber ich bin froh gewesen, dass ich nicht mehr in eine separate Quarantäneeinrichtung gehen musste, wie das früher ja. der Fall war, ja. ähm, da hier seit März neue Richtlinien für Corona-Patienten gelten.
1: Ja, ganz genau. Bei einem positiven Schnelltest in der Arztpraxis bekommt man automatisch Arzneimittel für zunächst drei Tage gegen die ersten Symptome verschrieben. Falls der Schnelltest in einer Praxis gemacht wurde, die zwar Testmöglichkeiten zur Verfügung stellt, aber nicht für eine medizinische Behandlung bestimmt ist, kann man zunächst rezeptfreie Medikamente, zum Beispiel gegen Husten und Schnupfen, sowie, falls nötig, fiebersenkende Mittel wie Schmerzmittel einnehmen.
0: Nach der offiziellen Registrierung bei der lokalen Gesundheitsbehörde als Corona-Patient, die innerhalb eines Tages erfolgt, kann man dann mit designierten Arztpraxen in der Umgebung telefonieren und dem Arzt seine Symptome schildern, woraufhin dieser die entsprechenden Arzneimittel verschreiben kann. Das Rezept wird dann gleich an die nächstgelegene Apotheke gesendet, die dann die Produkte zum Abholen bereitstellt. Die Medikamente können dann von einem anderen Familienmitglied oder Freunden abgeholt oder auch bis vor die Tür geliefert werden. Das war also auch für mich ganz praktisch mhm. gewesen. Ähm, das galt jetzt für alle, äh, vor allem für, für alle Fälle mit einem milden Verlauf. Mhm. Seit Mittwoch dürfen sogar Patienten, wenn sie zur physischen Behandlung in der Klinik waren, die Medikamente auch selbst abholen.
1: Mhm. Daneben ist es natürlich wichtig, viel zu trinken da der Körper in diesem Zustand viel Flüssigkeit benötigt. Warmes Wasser ist natürlich am besten. Aber in Korea trinkt man als Mittel gegen Halsschmerzen und Husten auch gern Früchtetee. Dabei handelt es sich aber nicht um getrocknete Früchte in Teebeuteln, sondern in Honig und Zucker eingelegte Früchte, die dadurch ja, zu einer Art Marmelade werden. Häufig sind es zum Beispiel die Zitrusfrucht Juzu Quitten, Zitronen oder auch Ingwer und Wurzeln von Ballonblumen, die in dünne Scheiben geschnitten, anschließend in Honig oder Zucker eingelegt und dann für zwei bis vier Wochen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Von der fertigen tee gibt man dann ein paar Löffel in eine Tasse und übergießt sie mit heißem Wasser.
0: Ja, ein Rezept dazu hatten wir ja auch einmal in der ja. Ecke vorgestellt. Ähm, ein traditionelles, fruchtiges Heilmittel gegen Erkältung ist auch das sogenannte Pesuk ein Getränk aus koreanischen Birnen. Eine ganze Birne, die man wahlweise auch in Scheiben schneiden kann, wird zunächst mit Pfefferkörnern bestreut. Das Ganze wird mit Honig oder Zucker vermischt und dann auf Wunsch auch mit Ingwer und Jujuben zusammen in Wasser gekocht, bis die Birne durchsichtig ist. Die Zutaten werden anschließend herausgeholt und man wartet, bis das Birnenwasser sich abgekühlt hat, bevor man es trinkt. Oder
1: In der traditionellen koreanischen Medizin heißt es, dass auch Rettich gegen Husten und Halsschmerzen wirksam sein soll. Im Nachschlagewerk Tongi programm das Mitte der Chosan-Zeit, die war von 1392 bis 1910, also Mitte der Chosan-Zeit und so also im 16. Jahrhundert, für die öffentliche Gesundheitspflege vom koreanischen Heilgelehrten Hojun kompiliert wurde, wird zum Beispiel gegen Erkältung empfohlen, fein gehackten Rettich mit Honig vermischt in heißes Wasser zu geben und gut verrührt zu trinken.
0: Ich habe während der Quarantäne auch nach verschiedenen Tee-Rezepten recherchiert, weil mhm. ich nach einer Weile keine Lust mehr hatte auf nur warmes mhm. Wasser. Ähm, und darunter waren auch äh, tatsächlich Blog-Einträge mit einem Rezept für solchen Rettichtee dabei. Mhm. Also bis dahin wusste ich gar nicht, dass man auch aus Rettich-Tee äh, ja. zubereiten mhm. kann. Ähm, gegen eine gewöhnliche Erkältung sind aber auch in Korea andere Hausmittel bekannt, deren heilenden Effekte allerdings nicht wirklich bewiesen sind. Vor Jahren wurde einmal in einer Fernsehsendung vorgestellt, dass ein Glas Soju mit Chili-Pulver gut gegen eine Erkältung sei. Manche Ärzte meinen, dass dieses Gemisch den Kreislauf in Schwung bringe, sodass man sich zunächst besser fühlt. Der Effekt sei aber eher kurzfristiger Natur. Eine wirkliche Heilung finde so nicht statt.
1: Mütter, die ihre Kleinkinder nicht allzu früh äh, Antibiotika und anderen chemischen Arzneimitteln aussetzen möchten, nehmen zum Beispiel Lauch und Zwiebeln. Der Lauch wird in der Pfanne gebraten, bis er leicht bräunlich wird und dann in große Stücke geschnitten. Dann lässt man ihn abkühlen und wickelt ihn in ein Tuch. So hat man einen Halswickel für die Kinder, um Halsschmerzen in den Griff zu bekommen. Und ja, mit Zwiebeln funktioniert das offenbar auch. Diese werden aber nicht gekocht, sondern nur in Stücke oder Scheiben geschnitten und dann eben auch in ein Tuch gelegt.
0: Aber am besten ist es natürlich, wenn Medikamente und solche Hausrezepte gar nicht erst gebraucht werden. In diesem Sinne wünschen wir nochmal allen Hörerfreunden, Mhm. dass sie gesund bleiben. Ähm, Jetzt schauen wir uns schnell die Hörerpost an. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 1. April mit seinem Kundigsatellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat und Monitor Bernd aus Ottenau, der uns seinen Empfangsbericht für den Monat März geschickt hat. Mit seinem Kundigsatellit 700 mit Teleskopantenne verzeichnete er im März durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4. Herr Seisser möchte außerdem heute Hörerfreund Fritz Andorf gedenken, der leider am 10. März 2021 genau einen Monat vor seinem 80. Geburtstag verstorben ist. Auch wir schließen uns dem Gedenken an.
1: Barbara Rudolf aus Finning konnte uns am 31. März mit ihrem Sangian ATS 909 UX2 mit Teleskopantenne und einer externen AM-Antenne mit SINPO 54444 empfangen und schrieb uns Herzlichen Dank für das abwechslungsreiche Programm. Nach mindestens 20 Jahren Pause vom Kurzwellenhobby bin ich sehr froh, meinen Lieblingssender von damals noch empfangen zu dürfen.
0: Oh, wir freuen uns Tja. sehr, dass Sie wieder zu uns zurückgefunden haben, liebe Frau Rudolph. Wir fragen uns, was sie wieder zum Kurzwellenhobby äh, zurückgeführt hat. Vielleicht können Sie uns nächstes Mal davon erzählen. Ähm, dann meldete Monitor Burkhard Müller aus Hilden am 1. April einen Top-Empfang von Simpo 55455. Ohne viel Dudeln, wie er schreibt, mit seinem reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und Koch Antennentuner. Und schrieb uns noch, auch bei mir ist die Monitorkarte angekommen und es ist eine tolle Mausunterlage, die sich meine Tochter direkt unter den Nagel gezogen hat. Herzlichen Dank.
1: Ja, es freut uns, dass Ihnen <lacht> und vor allem auch Ihrer Tochter die Unterlage gefallen hat, lieber Herr Müller. Am gleichen Tag schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems Folgendes. Heute wieder ein sehr guter Empfang und ein gutes und ausführliches Programm. War nun 14 Tage das Frühjahr mit plus 20 Grad bei uns eingekehrt. Gab es Wind mit Sahara Staub, der die Landschaft gelbbraun verfärbt hatte. So hat es heute am 1. April das Wetter wieder in sich. Es war wieder weiß in der Landschaft und tagsüber gab es wieder Schneefall mit plus zwei Grad. Wie verrückt diese Witterung. Aber wenn ich mich zurückerinnere, war das in den vergangenen Jahren auch so. Ich glaube nicht, dass da der Klimawandel mitspielt, schreibt uns Herr Schanzer.
0: Ja, wir bedanken uns auch für das Foto von der Schneelandschaft, Mhm. das Sie uns mitgeschickt haben, lieber Herr Schranzer. Das war ja echt viel Schnee. Ich dachte zunächst, dass es sich bei den Schneefotos, die ich in den äh, Nachrichten gesehen hatte, Mhm. um einen äh, Aprilstreich handelt. Ähm, Auch Monitor Michael Lindner aus Gera erzählte uns von der plötzlichen Rückkehr des Winters.
1: Er schreibt, pünktlich zum 1. April spielt das Wetter hier verrückt. Nachdem wir schon herrliche Frühlingstage genießen konnten, hat der Winter sich zurückgemeldet, die Temperaturen liegen um die 0 Grad und ein unangenehmer nasser Schneematsch geht nieder. Aber es gibt auch eine wundervolle Nachricht zum heutigen 1. April zu vermelden. Wie ein Wunder ist es mir gelungen, Ihr deutschsprachiges Programm auf der UKW-Frequenz 99,9 MHz in Stereoqualität zu empfangen. Die atmosphärischen Bedingungen des 1. Aprils ließen es zu, dass ihre Signale bis nach Gera reichten. Leider ist es aber so, dass solche UKW-Weitempfänge nur einmal im Jahr möglich sind, immer nur am 1. April.
0: An mhm. diesem Tag gibt es ja bekanntlich immer so einige Überraschungen, mhm. Schön, ähm, dass auch die Kurzwellenfreunde da nicht zu kurz kommen. Ähm, auf... Ein sehr ernstes Thema ging dann noch Herr Lindner in einer weiteren E-Mail ein, denn er äußerte sich noch zur Lage in der Ukraine.
1: Er schreibt, auch wenn dieser verbrecherische und unmenschliche Krieg schon einen Monat tobt, ist der Gedanke nicht fassbar, dass wir Krieg vor der Haustür haben. Krieg in Europa, das war eigentlich für alle Menschen hier undenkbar. Ich glaubte, dass es so etwas nie wieder geben würde nach den bitteren Erkenntnissen der beiden verheerenden Weltkriege von 1914 und 1939, die Deutschland ausgelöst hat. Aber falsch gedacht, alles ist leider möglich. Ein Beweis dafür, dass man auch in Friedenszeiten immer wach bleiben muss, um den Frieden zu erhalten. Frieden ist kein Selbstläufer.
0: Ja, wie auch viele andere wichtige Werte. Mhm. Ähm, von Reinhard Westphal aus Rostock haben wir seine Empfangsberichte für drei Hörtage im März erhalten. Unter anderem konnte er uns am 30. März mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit Simpo 44334 empfangen. Dazu schreibt er, Ich bin mal wieder selig und glücklich, dass ich drei Sendungen gehört habe, besonders die Beiträge zum Thema Essenszulieferer, Handgenähte Schuhe und Massagesessel in Kreuz und Quer durch Korea haben mir sehr gefallen, weil hier die Spezifik des koreanischen Lebens dargestellt worden ist. Auch die Hörerecke und Hallo Wochenende wussten zu gefallen. Die Hörerecke ist immer ein Zugewinn, weil hier die verschiedensten Hörermeinungen zu Wort kommen. Exzellent auch von den Moderatoren dargeboten.
1: Auch Herr Westphal kommentierte zum Krieg in der Ukraine. Er schreibt, Putin führt einen unbarmherzigen Angriffskrieg. Ihm ist es egal, dass Kinder und Erwachsene sterben, dass Kulturgut vernichtet wird, dass sämtliche Gebäude dem Erdboden platt gemacht werden, dass keine Infrastruktur mehr erkennbar ist. Es sieht in Berichten wie im Zweiten Weltkrieg aus. Hat Putin überhaupt nichts im Leben dazu gelernt? Nein, er wollte noch nie dazu lernen. Er erscheint mir wie ein total bockiges Kind, das nicht begreifen will, dass es außer ihm noch andere Menschen gibt. Diktatoren werden nie Demokratie zulassen. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass Menschen glücklich sind, wenn sie in einer Demokratie aufwachsen.
0: Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen sendete uns seine Empfangsberichte für die vier Freitage im März und den 1. April, an dem er mit seinem Sony ICF SW7600G einen Empfang von Simpo 5454 hatte. Zur Lage in der Ukraine erzählte uns Herr Wilschrei von einem persönlicheren Bezug.
1: Der Krieg in der Ukraine und das grausame Abmetzeln so vieler unschuldiger Menschen macht uns schwer zu schaffen. Mein lieber Freund Alexei aus Kiew, der erst vor anderthalb Jahren seine Frau verloren hatte, sie war an Krebs gestorben, hat nun auch seinen einzigen Sohn Artem verloren, der nach Kriegsanbruch zum Militär einberufen wurde und von den Russen getötet wurde. Es ist so furchtbar und traurig, ich finde keine Worte.
0: Ja, ich habe auch eine ukrainische Bekannte und mhm. dadurch trifft das einen irgendwie noch stärker, Also wenn man diese traurigen, furchtbaren Nachrichten von dort hört.
1: Wir hoffen, dass die weltweiten Bemühungen und die Solidarität vieler Menschen bald ein Ende dieses sinnlosen Krieges herbeiführen können und so etwas wie Frieden in gewisser Form wiederhergestellt wird. Und äh, ja, in dieser Hoffnung haben wir uns heute für folgende Musik entschieden. Das Stück heißt himangan Muntu Kuderobuta Shijakten da. Die Hoffnung beginnt einfach so, ganz plötzlich. Und gespielt wird dieses Stück von der Gruppe Mullang.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. In den Medientipps für die 15. Kalenderwoche gibt es nur Bekanntes, schreibt Herr Kröpke. Die zweiteilige südkoreanische Tierdokumentation im Königreich der Ameisen ist noch zweimal bei Arte im Programm. Am Sonnabend, dem 9. April ab 12.55 Uhr und dann noch einmal am Mittwoch, dem 13. April um 9.30 Uhr.
1: Auf ZDF-Info gibt es am Montag, dem 11. April um 18 Uhr, aus der Reihe Bauplan des Bösen die Folge über den ersten nordkoreanischen Machthaber Kim Il-sung zu sehen.
0: Den Abschluss bildet dieses Mal der südkoreanische Actionfilm Dragon Wars aus dem Jahr 2007. Zu sehen ist er am Dienstag, dem 12. April um 22 Uhr auf Tele 5.
1: Das waren die Medientipps. Und es geht weiter mit der Post. Bernhard und Ilona Henze aus Körer, haben uns mit ihrem Texon H501X mit Teleskopantenne am 2. April mit Synpo 55555 bis 4 und am 4. April mit Synpo 5555 5, 5 bis 45 gehört und schreiben.
0: Wie aus den Berichten zu ersehen ist, ist der Empfang nach wie vor stabil, was sehr gut ist. Die tiefe Frequenz hat sich doch über viele Jahre als sehr stabil erwiesen. Stabiler Empfang, sehr interessantes Programm. Was will man mehr?
1: Monitor Nuri Streichert aus Hillesheim berichtete am 1. April von einem Kurzwellenempfang von SINPO 43333 und schrieb uns. Endlich ist es Sommerzeit, endlich kann ich wieder regelmäßig die Hörerecke hören. Ich hätte mir gewünscht, dass es wie zuvor in Friedenszeiten wäre, aber im Augenblick müssen wir damit wohl leben. Meine letzte Musikallee erreichte 15 Empfangsberichte, etwas weniger als in den letzten Monaten, da mir einige Hörer aus aktuellen Gründen natürlich nicht schreiben konnten. Am 12. April gibt es die Steel Gitarre auf 3955 kHz um 21 Uhr UTC zu hören. Ab Mai ist dann wieder Montagabend die 6070 kHz gültig, dann bis Ende Oktober. Derzeit sind Sendungen bis Juni 2022 aufgenommen, da ich alle Sendungen zwei Monate vor der Ausstrahlung produziere.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen wieder viel Erfolg bei Ihrer kommenden Sendung, lieber Herr Streichert. Und wir freuen uns, dass Sie bei uns in der Höherecke wieder reinhören können. Hans-Peter Themann aus Fuldatal meldete, dass er uns am 1. April mit seinem Reuter RDR 5550E mit Simpo 55444 empfangen konnte. Herr Themann bedankte sich für die Beantwortung seiner Frage in der Hörerecke am 18. März und kommentierte bezüglich der Sendung vom 1. April noch... Interessant waren wieder die DX-Tipps von Hans-Werner Lange. Diese Informationen sind für unser Hobby immer unterstützend.
1: Über den Empfang am 1. April berichtete uns auch Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns Folgendes schreibt. Der Empfang war, wie gesagt, wieder sehr gut mit Synpo 54545, ein absolut gutes Signal. Vereinzelt gab es Schwundeinbrüche bis zu 15 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 60 Dezibel keine Rolle spielten. I sollte ich eigentlich eine 5 geben. Zu Beginn der Sendung war das bekannte CW-Signal zu hören, aber nur sehr schwach. Der Störpegel lag bei mir zurzeit bei äh, S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich. Der Empfänger war ein NRD 535 von JRC. Die größte Bandbreite brachte eine sehr gute Tonqualität. Die Antenne ist eine Loop-Antenne mit 1 Meter Durchmesser und zwei Windungen mit elektronischer Anpassung auf dem Dachboden. Diese Antenne ist äußerst immun gegen häusliche Störungen.
0: Zu den Sendeinhalten fügte Herr Buberg noch hinzu. Vielen Dank auch für die vielen Informationen zur koreanischen Literatur in der Hörerecke, die ich sehr spannend fand. Auch die anderen Themen und auch die Musik waren absolut hörenswert. In den Nachrichten ging es unter anderem um die Strompreiserhöhung. Strompreiserhöhung Mhm. um drei Prozent ist ja noch sehr moderat. Dazu habe ich eventuell die Frage, wie sich der Energiemix in Südkorea zusammensetzt.
1: Im Jahr 2020, in dem in Korea 552.000 Gigawattstunden ins Stromnetz eingespeist wurden, bestand dem koreanischen Statistikamt zufolge der Energiemix Energiemix, äh, größtenteils aus folgenden Anteilen, vor allem aus Steinkohle mit einem Anteil von äh, 35,6 Prozent, gefolgt von Atomkraft, mit 29 Prozent, Erdgas mit 26,4 und den erneuerbaren Energien mit 6,6 wobei die Windenergie und Photovoltaik das meiste ausmachen, wie wir äh, im letzten Monat in der Hörerecke auch schon einmal berichtet hatten. Einen kleinen Teil tragen unter anderem Pumpspeicherkraftwerke bei.
0: Wie der Anteil sich ändert, hängt wie gesagt von der neuen Regierung nun ab und von ihrem energiepolitischen Kurs. Wie wir bereits in unseren Nachrichten berichtet haben, sind übrigens verschiedene Änderungen von der neuen Regierung angekündigt worden. Dazu gehört auch der Umzug des Präsidialamtes von seinem jetzigen Sitz im Seouler Bezirk Tungnogu nach Jungsangu. So wird das Präsidialamt auch nicht mehr Tower Day, also das Blaue Haus, heißen, sondern einen ähm, ja, wohl einen anderen Namen tragen, der eventuell durch eine Abstimmung mit Bürgerbeteiligung ausgewählt werden könnte.
1: Der Platz, auf dem das aktuelle Präsidialamt steht, verliert damals. Damit erstmals seine politische Bedeutung, nachdem hier im Jahr äh, 1104, so lange ist das schon her, zur Zeit des Königreichs Koryo ein Königspalast errichtet wurde. Das eigentliche Ziel war, die Hauptstadt von Koryo, heute die Stadt Kaesong in Nordkorea, auf die südliche Seite, nein, auf die nördliche Seite des Han-Flusses zu verlegen die nach den Prinzipien des Feng Shui ein gut geeigneter Platz für einen Königspalast war und auch wegen des Handflusses aus logistischen Gründen einen wichtigen Vorteil bot. Die Hauptstadt wurde zwar schließlich noch nicht verlegt, aber diese Gegend verlor nicht an Bedeutung und der Palast soll bis zum Ende der Kurdeer weiter dort gestanden haben.
0: Als im Jahr 1392 äh, dann das Königreich Chosan gegründet wurde, wurde das heutige Seoul zur Hauptstadt bestimmt und als Hauptsitz des Königs der Palast Gyeongbukgung errichtet. Der Platz des heutigen Präsidialamtes wurde nun ein Teil seines Geländes, wo traditionell die Beamten und Diener dem König ihre Treue und Loyalität schworen. Nachdem der Palast jedoch während der japanischen Invasion im Jahr 1592 niedergebrannt war, stand der Platz für eine lange Zeit leer, bis der Palast 1868 wieder aufgebaut wurde. Dabei wurde der Platz zu einer Art Hintergarten des Pal- Palasts um- umgebaut und auf den Namen de getauft, äh, was so viel wie mit einem raffinierten Plan das Land von einer Katastrophe befreien bedeuten soll. Historischen Schriften zufolge standen hier nun insgesamt 32 Bauwerke. Hier konnte konnte der König eine Pause von seiner Arbeit machen und sich ausruhen und auch das staatliche Beamtenexamen wurde hier abgenommen. Auch soll es hier auch einen Bereich für den Ackerbau gegeben haben, auf dem Getreide angebaut wurde und mit dem um eine reiche Ernte im ganzen Land gebeten wurde.
1: Doch mit dem Beginn der japanischen Kolonialherrschaft wurden viele der Gebäude des Palasts Kyongbukung zerstört und beschädigt, darunter auch die Bauwerke des Kyungmu-de. Auf dem Platz von Kyongbukung wurde die Residenz des japanischen Generalgouverneurs errichtet und im Jahr 1939 wurde das Gebäude auf den de platz also dem heutigen Platz des Präsidialamtes, verlegt. Hier wohnten bis zum Jahr 1945 drei japanische Generalgouverneure. Nach der Gründung der koreanischen Regierung im Jahr 1948 zog der erste Präsident von Korea in diese ehemalige Residenz ein und taufte sie in Kyongmu dae um. Im Erdgeschoss wurde sein Arbeitszimmer eingerichtet und das obere Stockwerk diente als Wohnbereich.
0: Doch aufgrund seiner diktatorischen Politik bekam der Name Kyongmude ein schlechtes Image, so dass im Dezember 1960 unter dem neuen Präsidenten das Präsidialamt ins heutige tongwa umbenannt wurde. Wa de bedeutet wortwörtlich ein Haus mit blauen Ziegeln, deshalb der Beiname das blaue Haus. Im Jahr 1991 wurden das Hauptgebäude des koreanischen Präsidialamtes, das man oft auf Pressefotos sieht, sowie die Residenz des Präsidenten und das Gebäude für die Presse neu gebaut. Und die ehemaligen Gebäude aus der Kolonialzeit wurden 1993 abgerissen. Zwölf Präsidenten von Südkorea haben also an diesem Ort in den letzten Jahren gewohnt und gearbeitet. Mit dem geplanten Umzug geht also ein langes Kapitel der koreanischen Politikgeschichte zu Ende.
1: Ja, soweit dieser kurze Ausflug in die koreanische Geschichte. Und wir kommen zurück zur Post. Über die Internetberichtsvordrucke meldete sich dann noch Monitor Paul Gaga aus Wien mit sonnigen Frühlingsgrüßen bei angenehmen 22 Grad. Wie Er schreibt, er konnte uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 27. März mit Sinpo 5x4 empfangen. Also weiterhin guter Empfang auf der analogen Frequenz, kommentiert Herr Gaga.
0: Ein weiterer Empfangsbericht kam von Veit Pelinski aus Deutschland, der mit seinem Jesu FT 900 am 30. März einen Empfang von Simpo 5544 verzeichnete. Vielen Dank für das unterhaltsame Programm, fügte Herr Pelinski noch hinzu.
1: Bei Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid bedanken wir uns für die Empfangsberichte von Monat März und vom 1. April, an dem er uns mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Simpo 5x4 hören konnte. In seinem Märzbericht schrieb er uns noch...
0: Danke für die Beantwortung meiner Frage zu den Bevölkerungsschutzräumen. Sicherlich gibt es hier alte Bunker, Höhlen und Bergwerke, in denen ich als Schulkind herumgekrabbelt bin. Ob die Bomben sicher sind, bezweifle ich. Heute habe ich übrigens mal wieder eine weltliche Frage. Gibt es bei Ihnen auch Wortspiele und Zungenbrecher, wie zum Beispiel früh in der frische Fischersfritze, frische Fische. Also Wortkombinationen oder Sätze, die schwer auszusprechen sind.
1: Tja, die gibt es auch im Koreanischen. (lacht) Der wahrscheinlich bekannteste Zungenbrecher in Satzform, an dem sich wohl jeder Koreaner bzw. jede Koreanerin mindestens einmal ja mehr oder weniger erfolgreich vielleicht erfol- äh, versucht haben wird lautet Jungen jetzt kommt dein Auftritt
0: ja ähm, ich versuch's. ja, Gansang, Gongjang, Gongjang, ja nicht geht eigentlich noch schneller aber ich bin da nicht so ja, also ich finde das schon beeindruckend
1: jetzt wollen wir aber auch wissen was das bedeutet nämlich ein sehr äh, origineller Satz. Der Leiter der Sojasaußenfabrik ist der Leiter Kang und der Leiter der Sojapastenfabrik ist der Leiter Zhang. Genau. Ja, da <lacht> war, ging es offenbar weniger um den Inhalt des Satzes als <lacht> vielmehr um die Lautung. Genau,
0: genau. Mhm. Aus meiner Grundschulzeit kenne ich zum Beispiel auch noch diesen Satz: Nega <lacht> kling, Ah, nein! Du hast noch weitere Versuche. <lacht> ja, okay, nee, ich mache das langsamer. <lacht> Auf Deutsch heißt das so viel wie? Die Giraffe, die ich gemalt habe, ist eine Giraffe mit einem langen Hals und die Giraffe, die du gemalt hast, ist eine Giraffe mit einem nicht langen Hals. Ja, ich glaube, der Aha. Trick dabei ist, dass man an den richtigen Stellen einen kurzen Stopp macht oder die Betonung richtig setzt.
1: Ja, ich danke dir übrigens, dass du das Manuskript so äh, rücksichtsvoll gestaltet hast, dass ich davon verschont <lacht> Ja, ich bleibe. wollte
0: eigentlich dich ähm, so, das das darum eigentlich bitten, aber... Ja,
1: <lacht> ja. Gut, ähm, machen wir weiter. Es gibt auch noch längere Zungenbrecher, die fast einer Kurzgeschichte gleichen. Zum Beispiel dreht es sich bei einem um die Marke eines Schokoladenplätzchens namens chuk Tuk han choco chip cookie was wörtlich so viel heißt wie Soft-Chocolate-Chip-Cookie, also auf Englisch. Der Zungenbrecher um dieses Plätzchen erzählt wie ein nicht weiches Plätzchen, das in einem Land der nicht weichen Schokoladenplätzchen wohnte, eines Tages ein weiches Schokoladenplätzchen kennenlernte und ins Land der weichen Schokoladenplätzchen zog, um sich ebenfalls weich, um ebenfalls weich zu werden. Das ist ja auch fast schon zu ungenau. Yeah. Doch der Torwärter des Landes der weichen Schokoladenplätzchen versperrte ihm den Weg und sagte ihm: Du bist kein weiches, sondern ein nicht weiches Schokoladenplätzchen. Also musst du im Land der nicht weichen Schokoladenplätzchen leben. So gab das nicht weiche Schokoladenplätzchen auf, weich zu werden und kehrte vergießend wieder in sein Land zurück.
0: Oh, Traurig, oder?
1: Ja, es ist herzzerreißend. Wie klingt denn das nun auf Koreanisch?
0: Das klingt dann so... 안 초코칩 나라에 살던 안 초코칩이 촉촉한 초코칩 나라에 촉촉한 초코칩을 보고 촉촉한 초코칩이 되고 싶어서 촉촉한 초코칩 나라에 갔는데 촉촉한 초코칩 나라의 촉촉한 문지기가 넌 촉촉한 초코칩이 아니고 안 초코칩이니까 안 초코칩 나라에서 살아! 라고 해서 안 초코칩은 촉촉한 초코칩이 되는 것을 포기하고 안 눈물을 흘리며 안 초코칩 나라로 돌아갔다.
1: 아... <웃음> Ich glaube, wir machen unsere Sendung jetzt nur noch in diesem Stil. Cool. Also wirklich, das ist äh, Musik. Und vor ein paar Jahren hat äh, ein koreanisches Männer-Hip-Hop-Duo auch einen Song veröffentlicht, der nur aus schwer auszusprechenden Wörtern und Sätzen besteht. Während der eine einen solchen Satz im superschnellen Tempo herunterrasselt, erwidert der andere darauf, Mit einer pausenlosen Wiederholung des Wortes Honhab, also Miesmuscheln auf Deutsch, und Wangbambang, also äh, das ist ein großes Maronenbrötchen, äh, so antwortet er dann in der nächsten Strophe.
0: Wenn man diese Wörter nur einmal ausspricht, ist es natürlich ja vergleichsweise leicht aber wenn mhm. man sie ohne Pause im schnellen Tempo aufeinander sagen will also hunga 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 oder wang bang bang wang bang bang bang, bang 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 also da kann man sie äh, gar nicht klar aussprechen und ähm, man verheddert sich dann irgendwann mhm. deshalb heißt der Titel des Liedes auch ein Lied das niemand bis zum Ende zu singen schafft ohne mindestens einmal einen Fehler zu machen dass das Männertour dann jedes Mal auf der Bühne selbst beweist, wenn es das Lied vorführt. Mhm. Sie sehen also, die Koreaner haben auch ihren Spaß an Zungenbrechern.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Volker Schmidt in Neubrandenburg, Dietmar Eisenhauer in Fränkisch-Krumbach, Friedhelm Wittlieb in Lünen, Erika Lesser in Giebesee, Paul Reinersch in Duttweiler, Monitor Manuel Peiske in Freiburg und Lieselotte Siewert in Mahl. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir alles Gute, viel Freude und Gesundheit zum Geburtstag.
1: Und dazu hören wir Musik. BTS singt Permission to
0: Dance. Hallo, Wochenende.
1: Der Frühling ist da, endlich. Von März bis April duftet es überall schön frisch und draußen wird es wieder bunt, nachdem es den ganzen Winter über eher kahl und grau war. Mit großer Begeisterung wurde von den Solern die Nachricht aufgenommen, dass dieses Jahr die beliebtesten Ecken mit den prachtvollsten Kirschblüten in der Hauptstadt wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In den letzten zwei Jahren hatte man diese Gebiete zur Blütezeit wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Nun sollen die Zierkirschen in Seoul schon voll aufgeblüht sein. Ja, man kann es schon überall sehen. Mhm. Und in dieser Zeit ziehen diese Bäume die Menschen einfach magisch an.
0: Zu den meistbesuchten Orten zur Besichtigung von Kirschblüten in Seoul gehört der Spazierweg um den See Sokchon. Es handelt sich um den größten künstlichen See, der sich direkt neben dem Kaufhaus und Freizeitpark Lotte in Tamchil befindet und von der U-Bahn-Station Tamshil der Linie 2 oder von der Station Sokchon Sogchon Lake, der Linie Mhm. 8, in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist. Ein etwa 2,5 Kilometer langer Spazierweg führt um den See und ist an beiden Seiten von etwa 1000 Kirschblütenbäumen gesäumt. Der Rundgang durch diesen Blütentunnel dauert etwa eine Stunde. Normalerweise findet in diesem Zeitraum auch ein Kirschblütenfestival mit verschiedenen Events statt, aber dieses Jahr ist erstmal nur ein Spaziergang unter den Blüten möglich.
1: Beliebt ist auch der Kirschblütenweg äh, Yunjungno in Joido, der sich hinter dem Parlamentsgebäude erstreckt und auch bis zum Hauptgebäude von KBS führt. Aufgrund der Pandemie wird dieses Jahr allerdings nur ein Teil des Abschnitts für Fußgänger zugänglich sein. Für Autos und andere Verkehrsmittel wird die Straße in der Blütenzeit ohnehin gesperrt. 1800 teils sehr alte Kirschblütenbäume beugen sich über die Straße und bilden eine rosa-weiße Decke über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Richtig schön wird es, wenn die Blüten wie Schneeflocken herabfallen.
0: Die Straße Yunjungno und der See Sokchun werden vor allem an den Wochenenden von sehr vielen Menschen besucht. Man sollte sich daher genau überlegen, wann der optimale Zeitpunkt ist.
1: Das größte Kirschblütenfestival landesweit findet aber nicht in Seoul, sondern im Bezirk Jinhae, der Stadt Changwon, in der Südkyongsang provinz statt. Das Herzstück ist die Gegend um den ehemaligen Bahnhof Kyongha. Dort hält zwar heute kein Zug mehr, dafür wurden an den verlassenen Gleisen aber Spazierwege angelegt, die, mit, äh, die von prachtvollen Kirschblütenbäumen gesäumt sind und Besucher aus dem ganzen Land anlocken. Ein Stück weiter weg befindet sich der Fluss Joton, an dessen beiden Ufern ebenfalls große Kirschbäume stehen. So kann man auf den kleinen Fußgängerbrücken, die über den Fluss führen, schöne Bilder mit dem Kirschblütentunnel als Hintergrund machen.
0: Aber es sind nicht nur die Kirschblüten, die den Frühling einläuten. Zu den repräsentativen Frühlingsblumen gehören für viele Koreaner auch die koreanischen Forsythien mit ihren kleinen gelben Blüten. Sie sind eigentlich im Frühling überall zu sehen, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Vor allem bekannt ist aber der kleine Berg Ingbong mit einer Höhe von 95 Metern in Seoul. Die Forsythien hier blühen als erstes unter den Frühlingsblumen und gelten somit als die wahren Frühlingsboten. Wegen der etwa 200.000 Forsythiensträucher, die hier wachsen, wird der Berg auch kleiner Forsythienberg genannt. Das Gelbe Blütenmeer am am Berg bietet zusammen mit dem Fluss Chungnang, der sich neben dem Berg entlangwindet, einen malerischen Anblick.
1: Auch die Azaleen gehören zu den beliebtesten Frühlingsblumen in Korea. Die ersten von ihnen landesweit blühen auf dem Berg Yongchithan, in der Stadt Yosu in der Südschala Provinz. Hier bietet sich dem Betrachter der Anblick eines 330.000 Quadratmeter großen Blütenfelds ganz, äh, ganz in Pink. Schon aus der Ferne sieht man, das, sieht das im April beeindruckend aus, weil wirklich alles pink zu sein scheint.
0: Aber um den Frühling Erleben zu können, muss es kein besonderer Ort sein. Auch ein Park in der Stadt, wie der Joido Park vor unserem Studio, zeigt sich im schönsten Frühlingsgewand. Am Wochenende lockt es viele Menschen dorthin. In der Woche sind es die Angestellten, die hier ihre Mittagsrunde re- drehen. So können Sie trotz Arbeitsstress den Frühling auf keinen Fall verpassen. Mhm.
1: Ja, das war unser Wochenendtipp. Nächste Woche geht es mit unserer Frühlingstour weiter und wir hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. Für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tojang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.